0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du wieder da bist und reinhörst in die mittlerweile 35. Folge des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. In dieser Folge erwartet dich wieder ein Experteninterview zu einem sehr aktuellen Thema. Und zwar spreche ich mit meiner lieben Kollegin und Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara kramer melch über das Thema Schlemmen zu Ostern. Wir sprechen über die traditionelle Osterjause, über den Konsum von Eiern und Osterschinken und wir sprechen auch über die Osternester, wobei uns Barbara auch Tipps gibt, wie wir diese Osternester für unsere Kinder vielleicht auch etwas gesünder gestalten können. Wir sprechen auch über das Thema Fasten und ja, ich hoffe einfach, dass für dich ein paar sehr wertvolle Tipps dabei sind und wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Reinhören in dieses Interview. Vielen Dank, liebe Barbara, dass du uns bereits zum zweiten Mal für ein Interview im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World zur Verfügung stehst. Ich habe dich kurz im Intro angekündigt und ich denke, es gibt auch einige, die bereits das erste Interview mit dir im Rahmen dieses Podcasts gehört haben. An alle Hörer und Hörerinnen, das ist übrigens die Folge Nummer 17 zum Thema Ernährungsmythen. Für all jene, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, liebe Barbara, dass du dich noch einmal kurz vorstellst und uns erzählst, was du mit dem Thema Ernährung, gesunde Ernährung zu tun hast.
1: Ja, liebe Barbara, vielen herzlichen Dank für deine einleitenden Worte, vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Es freut mich sehr, dass ich hier wieder mitgestalten darf. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen meinerseits. Mein Name ist Barbara kramer melch ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe dann nach meinem Magisterstudium an der Universität Wien ein Doktoratstudium an der Universität Bodenkultur gemacht, war dann in der Privatwirtschaft tätig als Lebensmittelgutachter in einem Lebensmittellabor, wo ich mir sozusagen die Seite der Lebensmittel von der Qualitätsseite herangeschaut habe, danach im Scientific Communications Bereich bei einem internationalen Konzern und darf jetzt im Public Health Nutrition Bereich an der FH Burgenland im Debatten für Gesundheit lehren, als auch an der Pädagogischen Hochschule und an der Universität Graz. Das sind so meine Zugänge zum beruflichen Feld, wo ich meine Expertise einbringen darf. Ja, und es freut mich natürlich ganz besonders, dass ich auch heute wieder hier ein bisschen etwas zum Thema Ernährung äh, wiedergeben darf.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, liebe Barbara. Und ich freue mich sehr, dass du uns wieder mit deiner Expertise zur Verfügung stehst und uns vielleicht auch so ein paar Tipps speziell zum Thema Ernährung zu Ostern ähm, gibst. Jetzt ist es ja so, dass Ostern vor der Tür steht und zu Ostern wird, ich sage mal, doch recht viel geschlemmt. Also die Fastenzeit ist vorbei, in der vielleicht einige von uns auf bestimmte Lebensmittel verzichtet haben und traditionelle Gerichte wie die Ostereier oder der Osterschinken kommen wieder auf den Tisch. Ergänzt wird das sehr oft um die Osternester, die zum Teil prall gefüllt sind mit Süßigkeiten das klingt jetzt im ersten Moment natürlich nicht wirklich gesund. Und deswegen die Frage an dich, was ist hier aus deiner Sicht besonders zu beachten, wenn es um das Thema Essen oder Schlemmen zu Ostern geht?
1: Ja, also in der Tat ist es so, wie du das auch schon gesagt hast. Ich denke aber, dass es gerade, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen und auch das heutige Jahr anschauen und die Osterzeit vor allem anschauen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns die Osterjause nicht verderben lassen. Ich finde Ostern als Fest der Familie, auch wenn es heuer wahrscheinlich nur im kleinen Rahmen und im kleinen Kreis wir gemeinsam verbringen könnten, hat und soll sehr viel Platz für Brauchtum und Tradition haben und ich finde, diesen Platz sollten wir diesem Fest auch geben. Das ist mal vielleicht kurz vorweg, ähm, bevor jetzt natürlich die, die, die ernährungswissenschaftlichen Aspekte von mir eingebracht werden. Okay. Ähm, ja, es ist ganz richtig, gerade die Osterjause ist oftmals ein sehr üppiges, ein deftiges Mal. Ich denke aber, es gibt äh, die eine oder andere Schraube, an der man durchaus auch drehen kann. Wenn ich mir nämlich ein Stück Osterschinken auf den Teller lege, dann kann ich zum Beispiel schon mal schauen, dass das Stück vielleicht ein etwas mageres Stück ist, kann vielleicht den Fettrand mal wegschneiden, ich kann mein Ei dazu essen und dann kann ich sagen, okay, ich nehme das Stück Fleisch vielleicht ein bisschen kleiner und lasse mir mehr Platz beispielsweise für die bunten Dinge, die auf den Teller sollen. Und unter bunte Dinge meine ich Gemüse, saisonale Natur, beispielsweise Radieschen oder aber auch äh, Vogelsalat, generell Salat, der vielleicht sogar schon im eigenen Garten wächst oder aber vom Bauern oder, oder wie gesagt saisonal eingekauft werden kann. Und wenn ich von saisonal spreche, denke ich beispielsweise auch, äh, weil es momentan die Zeit auch erlaubt, am Bärlau. Da kann ich vielleicht auf meinem Teller auch zum Beispiel einen, einen Bärlauchaufstrich haben, den ich mir aus Topfen und Bärlauch zubereite. Also wie gesagt, ich kann da schon das eine oder andere austauschen bzw. ein bisschen kleiner halten und dafür eben
0: den bunten Bart am Teller ein bisschen, ein bisschen vergrößern. Mhm. Sehr schön. Also was ich da jetzt mitnehme aus deinen Ausführungen, ist einerseits dieser ganz wichtige Punkt, die Osterjause auch zu genießen, also trotz der Umstände, mit denen wir konfrontiert sind. Zudem ähm, ist es wichtig, auf die Qualität zu achten, auch auf die Qualität der Eier, die Qualität des Fleisches, das ich esse, hier vielleicht auch drauf zu schauen, eher ein mageres Fleisch zu essen oder eben den Fettrand ähm, wegzuschneiden. Und ganz wichtig, dass man natürlich ähm, diese tierischen Produkte mit pflanzlichen Produkten kombiniert, also ähm, ja, sich reichlich ähm, Gemüse dazu legt, zum Stück Fleisch, zum Ei und idealerweise hier natürlich auch ähm, auf die Saisonalität ähm, des Gemüses zu achten. Jetzt haben wir schon gesehen, wir haben es mit sehr vielen tierischen Produkten zu tun, die wir im Zuge der Osterjause ähm, traditionell essen. Was ist da aus gesundheitlicher Sicht okay? Was gibt es da für Empfehlungen, was den Konsum tierischer Produkte betrifft?
1: Also ich denke, wir haben mit der österreichischen Ernährungspyramide eine gute grafische Darstellungsform, wie wir lebensmittelbasierte Empfehlungen Gut kommunizieren können. Das heißt, es ist für die Vermittlung von äh, ernährungswissenschaftlichen und äh, ernährungsmedizinischen äh, Empfehlungen ganz, ganz wichtig, dass wir so ein Tool haben. Und wenn man sich diese Ernährungspyramide ansieht, ähm, ist es relativ Gut und klar äh, erkennbar, dass die Empfehlung mit drei Portionen fettarmes Fleisch oder fettarmer Wurstwaren gegeben ist, pro Woche aber wohlgemerkt. Also wir mhm. reden hier von 300 bis 450 Gramm Fleisch durch Wurst pro Woche. Ähm, bei den Eiern beispielsweise ist es so, dass die Empfehlung äh, mit drei Eiern pro Woche sich in dieser, in dieser Lebensmittelpyramide wiederfindet. Also ich denke schon, man sieht, das ist jetzt nicht sehr üppig, das ist jetzt nicht, nicht, nicht sehr viel und wir wissen auch aus dem österreichischen Ernährungsbericht, dass der Verzehr von tierischen Produkten um einiges höher ist, als hier die Empfehlung hm. ist. Das heißt... Ich sollte mir immer wieder vor Augen führen, wie ist die Empfehlung, wie ist meine tatsächliche Ernährung und wo kann ich, wie gesagt, das eine oder andere an tierischen Produkten ersetzen. Vielleicht im Zusammenhang aber mit den Eiern hier nicht unwesentlich zu erwähnen, weil es ist schon so, dass gerade so kurz vor Ostern die Eier und äh, das Cholesterin in den Eiern auch immer wieder so ein bisschen ähm, zum ähm, verdammt wird oder, oder in Frage gestellt wird. Und da muss man sagen, da gibt es eine Studie aus dem äh, Jahr 2020, wo man ähm, eben eine systematische Literaturrecherche versucht hat darzustellen. Und es ist definitiv so, dass hier auch rausgekommen ist, dass ein maßvoller Konsum von Eiern in der Regel unbedenklich ist und dass es auch hier keine unmittelbaren Zusammenhänge belegbar waren. Es wird jetzt vielleicht Zuhörer geben, die eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2019 kennen, wo eindeutig nachweisbar war für, für die amerikanische Bevölkerung, dass es zu, einer erhöhten, äh, zu einem erhöhten Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen gekommen ist. Man muss hier aber wirklich äh, sehr, sehr äh, einschränkend hinzusagen. Es wurde in dieser amerikanischen Studie nicht gesagt, in wie diese Zubereitungsform der Eier war. Das heißt, diese Eier werden, wie sind in den USA oft, ist sehr, sehr fett oft zubereitet. Diese Eier werden sehr oft mit Speck zubereitet und so weiter. Mhm. Und daher ist diese Studie auch nicht eins zu eins auf Europa ummünzbar und sollten wir uns wirklich auf diese Studie aus dem Jahr 2020 äh, rückbesinnen und trotz allem aber immer wieder uns vor Augen führen, da braucht es auch noch weitere Studien in diese Richtung. Wie gesagt, mhm. unterm Strich aber, ein maßvoller Konsum von Eiern ist in der Regel bei gesunden Personen unbedenklich.
0: Okay. Du hast jetzt erwähnt, laut Ernährungspyramide drei Eier pro Woche. Jetzt wird es zu Ostern wahrscheinlich bei sehr vielen leicht so sein, dass sie über diese drei Eier hinauskommen. Ich denke, genau das ist der Punkt, wenn ich sage, dieser
1: maßvolle Konsum von Eiern ist unbedenklich. Wenn Sie jetzt zu Ostern beispielsweise über dieses Maß von diesen drei Eiern hinauskommen, das aber... Beispielsweise einmal im Jahr auf diese Osterzeit sich bezieht, dann wird sich das nicht zu Buche schlagen und wird dann auch keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Wie gesagt, es ist hier wichtig, dass es nicht alltäglich ist, dass es nicht über das ganze Jahr zu einem übermäßigen Verzehr von Oster oder von Eiern kommt. Wenn es in dieser Osterzeit das eine oder andere mehr ist, dann wird das bei einem gesunden Menschen keinen negativen und nachhaltigen Einfluss haben. Und ich denke, dass es ganz wesentlich ist, dass man hier Gerade wenn es um den Eierverzehr geht, dass es hier nicht um eine Diskussion über die Grenzwerte von Eiern geht. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung mit diesen äh, drei Eiern pro Woche, sondern dass es vielmehr dahin geht, wie schaut die Gesamtqualität meiner Ernährung aus und vor allem, wie schaut die Gesamtqualität äh, meiner tierischen Produkte aus, sprich auch eben äh, der, der, der Cholesteringehalt, den ich generell mit meiner Nahrung zu mir äh, nehme. Okay. Mhm.
0: Gut, jetzt gibt es ja doch ähm, einige Personen und ich glaube, die Zahl ist auch ähm, im Ansteigen, die auf tierische Produkte ähm, verzichten, die sich rein ähm, vegan ernähren. Ähm, was ist hier aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu berücksichtigen? Kann eine vegane Ernährung ähm, gesund sein? Ist eine vegane Ernährung immer automatisch gesünder als ähm, eine, eine Mischkost zum Beispiel?
1: Also ich denke, bei der veganen Ernährung sind zwei Punkte wesentlich. Auf der einen Seite, wenn man sich für eine vegane Ernährung entscheidet, heißt das, dass ich mich mit dieser Ernährungsform beschäftigt haben muss, heißt das, dass ich mich auch während der ganzen Zeit ich mich vegan ernähre, auch damit beschäftige und heißt das auch, dass ich Verantwortung gegenüber meinem Körper so weit übernehmen kann, dass ich wirklich mich konkret auskenne. Was könnten eventuell Nährstoffe sein, die vielleicht kritisch sind, weil ich eben keine tierische Produkte zu mir nehme und wo kann ich mir allenfalls auch mit Supplementen äh, dabei helfen. Das ist der eine Punkt bei der veganen Ernährung ähm, und der zweite Punkt bei der veganen Ernährung ist sicher derjenige, dass ich sage, ähm, auch wenn es pflanzliche oder nur pflanzliche Ernährung ist, soll ich auf die Vielfalt schauen, also sprich mich wirklich sehr, sehr vielfältig pflanzlich ernähren, ähm, einerseits hochwertiges pflanzliches Eiweiß zu mir nehmen, aber eben auch, wie gesagt, diesen bunten Teller an Produkten, den ich wahrscheinlich sogar über diese vegane Ernährung auch leichter erreiche, dass ich da eben über diese Vielfalt auch meine, meine Nährstoffe und die, 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 die Nährstoffaufnahme erreiche, die notwendig ist.
0: Okay, gut, danke für diese Hinweise auch. Jetzt haben wir einführend auch kurz erwähnt, ähm, die Fastenzeit ähm, geht jetzt vorüber und jetzt beginnt so quasi die Völlerei. Ähm, da würde ich gerne kurz auf das Thema Fasten eingehen. Ähm, hat das Fasten jetzt ähm, davor überhaupt Sinn, ähm, ja, wenn wir uns jetzt wirklich ähm, wieder alles gönnen, alles ähm, genehmigen?
1: Naja, ich glaube, man, man, man muss sich das schon so ein bisschen genauer anschauen. Natürlich, einerseits ist das Fasten für viele Personen äh, auch eine, eine, eine Einstellung, ähm, eine ideologische Einstellung, dass sie eben in diesen 40 Tagen äh, der Fastenzeit auf etwas verzichten. Diesen Verzicht zu üben ähm, per se, ist, ist, ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes. Man muss aber schon dazu sagen, wenn ich mich jetzt 40 Tage, Tagelang äh, in Verzicht übe und sehr sehr ähm, sehr sehr äh, wenig vielleicht auch äh, wenig kalorische Lebensmittel zu mir nehme, sprich auch äh, einen Lebensmittel mit sehr niedrigen Energiegehalten zu mir nehme äh, und ich danach wieder in das normale Essen einsteige oder vielleicht sogar in eine Völlerei einsteige, dann werde ich das, was ich durch das Fasten erreicht habe, relativ, relativ schnell wieder zunichte machen. Viele Personen nutzen diese Fastenzeit auch zur Gewichtsabnahme. Wenn ich das mache und danach aber wieder ganz normal weiter esse, ohne hier einen nachhaltigen ähm, Aspekt mit einzubeziehen, dann werde ich ganz schnell in diesem Jojo-Effekt äh, äh, abdriften. Nämlich dann wird mein Gewicht, das ich zuerst verloren habe, raufgehen und nicht nur um das raufgehen, wo ich davor gestanden bin, sondern auch höher, weil das einfach physiologisch der Körper ähm, so verarbeitet und weil es eben die, die, die Physiologie so mit sich bringt. Also wie gesagt, beim Fasten muss man auch wirklich bewusst fasten. Man sollte sich ähm, dann auch nachhaltig mit dem Thema der Ernährung beschäftigen beim Fasten. Was kann ich wirklich auch in meinen Alltag danach
0: noch umsetzen? Und dann macht das Ganze schon okay. durchaus Sinn, das muss man schon okay. sagen. Gut. Ich würde jetzt noch gerne auf das Thema Naschen und Süßigkeiten eingehen, also vor allem ähm, die Osternester auch, ähm, die wir ja für unsere Kleinen verstecken. Ähm, was ist hier aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu beachten? Gibt es vielleicht auch ähm, Tipps deinerseits, wie man diese Osternester ein bisschen gesünder gestalten kann? Also, wenn ich mir so ein klassisches Osternest vorstelle, da ist vielleicht der
1: Osterstritzel drinnen, da ist der Schokohase drinnen, da sind vielleicht äh, auch, 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 auch Fruchtgummisachen drinnen. Also, wie gesagt, wenn ich mir das so vorstelle, da gibt es schon durchaus Möglichkeiten. Ähm, genau, wenn ich, 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 ich fange vielleicht beim Osterstritzel an. Dieser Osterstritzel wird dann ja auch oft sehr gern zur Osterjause gegessen. Da würde ich dann sagen, den Strizeln esse ich wirklich als Nachspeise, als kleines Stück Nachspeise und das Brot eigentlich, das ich zur Osterjause nehme, greife ich eher auf eine, eine, eine Vollkornbrotvariante, variante vielleicht auf eine äh, Variante, wo wirklich auch ähm, Körndl um sind, um hier einfach einen ernährungsphysiologischen ähm, Vorteil zu haben. Bei der Schokolade, also ich sage jetzt mal, sowohl bei der Schokolade als auch bei anderen Süßigkeiten habe ich immer so diesen, diesen Spruch von Paracelsus, die Dosis mhm. macht das Gift äh, im, im, im Kopf. Und genau das ist es. Also ich glaube, es wird, gerade wenn es um Kinder geht, äh, kein Osternester ganz ohne Schokoladehasen geben. Aber es ist halt die Frage, ob ich den... Äh, sehr, sehr großen Schokoladehasen nehme oder aber ob es vielleicht ein kleinerer Schokoladehase ist, den ich in das Osternest reingebe und dann vielleicht auch noch eine Schüssel Erdbeeren oder, oder ein paar Früchte noch dazu gebe. Also das ist, glaube ich, äh, ganz wesentlich und genauso verhält es sich mit anderen Süßigkeiten, die ich reingebe. Also immer so ein bisschen die kleinere, ähm, die kleinere Version der Verpackung und es muss nicht immer das Große sein. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich das meinem Kind anbiete und ich finde, Kinder äh, können auch naschen und sollen auch naschen dürfen, aber das Ganze mit Maß und Ziel und kontrolliert. Das ist so das Wesentliche. Das ist auch, vielleicht kann man das ganz gut vergleichen, auch mit Alkohol bei Erwachsenen. Ähm, gerade in dieser Zeit ist ja das auch dann immer Thema, man sitzt zusammen, trinkt, trinkt ähm, dann, dann Alkohol und das sage ich, nein, es müssen nicht vier Flaschen Bier sein oder es müssen, muss nicht die Flasche Wein zu zweit sein, sondern es ist halt einfach das Glas. Auch hier wieder die Dosis macht
0: das mhm. Gift. Ja, danke für das Teilen dieses wichtigen Credos auch mit uns, das auch ich versuche immer wieder umzusetzen, vor allem auch was die Ernährung meines Sohnes betrifft. Also die Dosis ähm, macht das Gift, ist das, glaube ich wirklich ganz wesentlich auch ja, für die praktische Umsetzung ähm, gesunde Ernährung. Um, wir haben jetzt schon ein bisschen über die gesunde Anreicherung um, der Osterjause gesprochen, also dass man hier darauf achtet, um, auch Gemüse zusätzlich bereitzustellen. Du hast uns Alternativen um, für diese Osterpinse oder den Osterstriezel genannt. Wir haben auch kurz über das Thema um, vegane Ernährung gesprochen. Was gibt es jetzt vor allem ähm, für Veganer oder wenn ich mich dazu entscheide, wenig Fleisch bis kein Fleisch in die Osterjause zu integrieren, was gibt es da für Alternativen, für Ideen, Tipps deinerseits?
1: Also ich glaube, äh, wenn man sich jetzt wirklich kommt oder wenn man so komplett versucht, auf tierische Produkte zu verzichten, äh, trotz allem vielleicht aber so dieses, dieses Kauerlebnis auch haben möchte, dann kann man mit unterschiedlichsten Tofu-Varianten auch schon eine ganz, ganz tolle Jause zaubern, äh, die einerseits äh, gut schmeckt und zudem aber auch von ernährungsphysiologischer äh, Wertigkeit sehr, sehr hoch äh, einzuordnen ist und einzureihen ist, sei es eben die Proteine. Und wie gesagt, das Ganze dann noch eben kombiniert mit äh, pflanzlichen Produkten egal ob das jetzt ein Salat ist, ob das äh, anderes Gemüse ist oder vielleicht auch, ähm, wenn man zum Beispiel über einen Salat Nüsse oder Leinsamen oder generell Saaten drüber streut, also da kann man sich schon ein ganz, ganz ausgezeichnetes äh, Frühlingsmahl zaubern, äh, ohne dass es wirklich mit tierischen mhm. Produkten äh, hergestellt
0: werden muss. Also da hat man
1: schon ganz mhm. tolle Möglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank, Barbara. Da waren jetzt wirklich ähm ja, in diesem Interview sehr viele Tipps dabei, die uns, glaube ich, dabei helfen, ja auch auf den Gesundheitsaspekt zu schauen, wenn es um das Essen zu Ostern geht, sei es die Osterjause oder auch die Gestaltung der Osternester. Ähm, Gibt es jetzt etwas ähm, von deiner Seite, das du abschließend unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest, das du betonen möchtest?
1: Ja, vielleicht das ist es, also was mir jetzt so, gerade wenn ich das auf Ostern jetzt äh, beziehe, dass man das vielleicht so wirklich ähm, auf Ostern, aber auch generell für seine Lebens, äh, Lebensphasen so mitnimmt, dass man einfach keine kulinarischen Exzesse leben soll. Aber wie gesagt, es ist egal, ob das zu Ostern ähm, oder aber auch unterm Jahr ist, dass man so auch immer ein bisschen die, die Vernunft äh, schalten und walten lassen soll. Und dann wird das Frühstücksei am Sonntag oder aber auch, das Osterei äh, zu Ostern äh, keinen negativen Einfluss haben und wird erlaubt sein. Also ich denke mal, äh, diese die Dosis macht das Gift, trifft es in diesem Zusammenhang äh, in allen äh, Lebensbereichen, um eben diesen kulinarischen Exzessen vorzubeugen.
0: Vielen Dank, liebe Barbara, für deine Expertise und die sehr tollen Tipps, die wir gut in unserem Alltag umsetzen können.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest.
0: Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview für dich persönlich wieder einige wertvolle Tipps mitnehmen. Ich selbst nehme aus diesem Interview drei ganz wesentliche Erkenntnisse mit. Zum einen sollten wir unser Essen zu Ostern trotz der aktuellen Umstände, unbedingt genießen. Ein weiteres Credo, das ich ganz wichtig finde und das aus diesem Interview sehr gut rausgekommen ist, was das Thema Ernährung auch betrifft, ist die Dosis macht das Gift. Zudem, glaube ich, wurden wir wieder ganz gut daran erinnert, wie wichtig es beim Essen ist, auf die Qualität zu achten und auch auf die Regionalität und Saisonalität der Speisen. Ich freue mich sehr, wenn du mit mir wieder in den Austausch trittst, via Instagram, Facebook oder LinkedIn. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn du diese Folge vielleicht auch mit deinem Netzwerk teilst und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und vor allem frohe Ostern!